0: Bonjour, auditeurs, auditrices. Un petit message avant de commencer l'épisode pour vous prévenir qu'on a testé une nouvelle méthode d'enregistrement qui n'a pas forcément porté ses fruits à, à, sur tous les aspects. Donc, il y a quelques cuts audibles et un petit peu de résonance parfois. Mais euh, le tout est largement écoutable. On a fait au mieux et on entend euh, souvent très bien notre invité. Donc, celle principale. Je vous souhaite un bon épisode. décalé, décalé, décalé. Re-salut et bienvenue dans l'épisode 3 de Décalé, aujourd'hui on est tous les deux avec Clem, ça va Clem Ça va et toi Et on est aussi accompagné de Josh, Je à Wolinski, comment ça va, comment ça va <rire> Chips, fantasque, 4 ans et demi, on a habité ensemble, on était coloc avant
1: C'est vrai, c'était une expérience, c'est euh, assez fantasque je dirais
0: Fantasque comme tu dis, ouais, dantesque pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter en 2-3 phrases ou 2-3 mots
1: Bon alors je m'appelle Joshua, je suis né euh, en banlieue parisienne dans le 94. J'ai toujours aimé la musique, sortir avec des potes, faire des trucs à la cool et tout. Je suis venu au Canada pour continuer à faire mes études, etc. Puis j'avais toujours cet esprit un peu fêtard et tout, tu vois. Et en vrai, le Canada, pour ça, j'ai bien kiffé parce qu'il y avait beaucoup de liberté, plein de trucs à faire. Ici, il y a une culture à créer et tout. Il y avait plein d'opportunités de, plein de faire plein de trucs et tout. Donc ça va bientôt faire 4 ans que je suis là. Le 15 août, ça fera 4 ans. Je demanderai à Lise de me faire un, un petit gâteau.
0: Lise qui est euh, ma coloc aussi et puis qui fait euh, des gâteaux de mon anniversaire euh, oh. à chaque mois. Euh. Puis Montréal, comment on avait entendu parler On en avait parlé en France ou...
1: J'ai fait un BTS à Nancy et... Euh... Vas-y, en fait, je voulais me barrer de, de Montréal, tu vois, de, de, de la France. Non, c'est absolument pas un lapsus révélateur parce que je suis très bien ici. Je voulais, je voulais me barrer de la France parce que je trouvais que j'avais besoin vraiment de voir autre chose. Et puis, je regardais ce qu'il y avait en Europe de francophone et tout. Et puis, euh, je me suis dit, en vrai, vas-y, genre, ça rien d'aller en Belgique, truc ouais. comme ça. Genre, j'ai vraiment envie d'un truc qui change, tu vois. Donc, je me suis dit, en vrai, bah, le seul truc francophone un peu loin, bah, c'est Montréal, tu vois. En fait, j'avais la chance d'avoir une pote qui, qui faisait ses études là-bas. Donc, en février 2019, je suis allé la visiter. Elle m'a logé. Pendant une semaine et tout, on a bien kiffé. Puis euh, j'ai trop kiffé la ville. Malgré le fait que je sois venu en hiver, j'ai déjà grave kiffé. Ça bougeait de fou, etc. Puis euh, vas-y, je, je suis revenu le 15 août 2019 pour commencer les études.
0: Donc t'es vraiment revenu en plein été, est-ce que tu te souviens à peu près de ton premier été ici
1: Ouais, moi je suis arrivé, bam, j'ai commencé à faire mes papiers, à m'installer, j'ai commencé euh, aussi à trouver un petit taf ici, etc. Euh, le premier été ici, vu que je suis arrivé vers la fin, j'ai pas pu m'immerger de ouf parce que j'ai fallu que je rencontre des gens, que je finisse des papiers, que je m'inscrive à l'université, que je prenne mes repères dans la ville, que je fasse de l'argent aussi. Ici, peut-être plus qu'en France, tu remarques que déjà, il euh, y a beaucoup d'apparts qui sont ouverts un peu à tout le monde, si tu connais quelqu'un, tu vas pouvoir rentrer facilement dans une soirée etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, tu connectes avec des gens qui vont te proposer des soirées et tout. Et En fait, c'est juste comme, euh, comme un grand arbre au final. Tu vas de branche en branche et puis tu t'amuses euh, à aller de soirée en soirée, d'événement en événement et tout. Et ça, c'est vraiment cool. Surtout qu'ici, il y a plein d'opportunités gratuites, pas trop chères. Ou sinon, tu as des gros concerts vénères un peu chers et tout, mais tout vaut le coup. Hein.
0: Et ton premier été, justement, tu as connu du monde rapidement
1: euh, bah quand je suis arrivé ouais j'ai rencontré pas mal de monde et tout et puis après l'été d'après c'était le, le covid. Il n'y avait pas plus. trop, de, trop de, de vie sociale à part quelques personnes qui se risquaient à faire des soirées mais... Euh...
0: Puisqu'on n'a pas trop annoncé ça mais le, notre thème d'épisode c'est quand même l'été. Euh... Ah bah oui, c'est vrai, je l'ai pas du tout dit dans l'intro. Euh... <rire> Heureusement qu'on est deux pour présenter ce podcast au final. <rire> Et donc, euh, on va principalement parler de ça, mais bon, avec tout ton background euh, dans le
1: milieu des soirées. Un background, ouais. Un
0: background. <rire> <rire> du coup, bah, puisqu'on est quand même souvent dans la comparaison avec la France, je me demandais qu'est-ce qui, pour toi peut différencier un été français d'un été à Montréal
1: Bah après, tu vois, j'avais pas le même âge quand j'ai fait mon été en France, quand j'ai fait mes étés à Montréal, donc c'est sûr que c'était une vibe un peu différente. Moi, personnellement, en été en France, ce que je faisais, c'est que j'allais voir un petit peu la famille dans le sud-ouest, fais genre quelques festivals par-ci, par-là, donc c'était toujours cool mais tu sais on restait très souvent genre à Paris avec mes potes à pas faire grand chose au final, à faire des petits boulots ou juste à sortir comme ça. Mmh. Mais c'était pas genre aussi festif qu'ici qu tu vois. Et puis ici t'as vraiment une, une vie qui est un peu plus rapide je dirais dans le sens où genre tu vas au taf, après ton taf tu vas direct en soirée machin etc. C'est peut-être l'âge qui fait ça parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui font ça à Paris ah, mais tu peu vois. Peu de
0: personnes sont aussi surbookées que toi je pense. <rire> c'est mais ça
1: c'est vraiment ce que, ce que tu veux en faire quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment fous, hein. moi je suis pas le pire.
0: C'est vrai qu'en France, on a ce truc-là, de quand même, d'avoir plus la famille et tout, donc on a plus d'engagement. Des fois, ouais. euh, on a moins le temps pour faire des trucs de potes et tout. Ici, est, on est vraiment que là-dedans.
1: Bah, en fait, ici, si, ouais, tes potes, c'est ta famille, donc au ouais, final c'est les seules personnes que tu peux voir le dimanche euh, après-midi quand il pleut
0: ouais, clairement tes seules contraintes c'est euh, d'aller voir tes potes euh, aller en aller soirée voir tes ou euh, d'aller bruncher le dimanche euh, après les soirées après les et soirées. puis euh, c'est tout quoi pas la grand-mère à aller voir genre.
1: De ouf. mais des fois ça, ça ferait plaisir un petit repas de grand-mère j'avoue ouais, <rire> ouais, ouais ouais carrément ouais, ouais, ouais,
0: justement vrai. en lendemain de soirée <rire> <rire> le dimanche je me demandais bah, un peu en contraste moi je trouve que ça, ça joue un rôle hyper important dans comment on vit l'été il n'y a jamais eu autant de circulation dans ma rue ever. <rire> je sais pas comme par entend. hasard <rire> c'est Hydro-Québec non mais je trouve le contraste fait que l'été c'est ce que c'est ici c'est qu'est-ce que l'hiver tu vois comment l'hiver ouais. impacte et je ouais. trouve que ça impacte tellement donc je voulais savoir ce que toi tu pensais euh, de l'impact hiver-été quoi
1: mais justement, ce que j'ai kiffé ici, que j'avais jamais vu en France, c'est que déjà, tu as pu le voir, genre, hier par exemple avec la tornade, ou alors euh, <rire> l'hiver quand il n'y a euh, plus d'électricité à cause des tempêtes de glace, etc., c'est que déjà, ton quotidien, il est rythmé par, genre, la nature. Vas-y, si un jour t'as envie de sortir, mais que d'un coup il fait moins 40 et qu'il gèle, tu vas t'habiller d'une autre façon, tu vas revoir tes plans, etc. etc. L'été, genre, ça te fait comme une espèce de libération. Je sais pas si tu vois un petit peu aux alentours de avril, mai. Et puis tu vois les gens qui commencent petit à petit à sortir le bout de leur nez, les menuisiers les qui viennent monter les terrasses et tout. Mmh. Et là, tu vois que la vie elle commence à reprendre. Les gens ils sont là, ils vont se poser timidement dans les parcs, mais tu sens que la vie elle reprend. Il
0: y a une euphorie. Ouais, c'est ça.
1: Genre tu te balades plus pour aller d'un point A à un point B. <rire> puis genre là tu peux flâner dans les rues, tu peux ouais. kiffer. Et puis Montréal ça fleurit tellement vite. Genre au final Montréal. le paysage il change de fou.
0: C'est fou comment on s'émerveille juste du gazon. Mais sous ouais euh, c'est ça.
1: C'est ça. C'est parce que vu oui, que t'as pas eu la chance de l'avoir pendant six mois après t'en profites de fou. Et bah ça fait que l'été au final t'en profites beaucoup plus qu'un été je dirais en France. Bah, en tout cas moi j'ai beaucoup plus profité de mes étés ici qu'en France.
0: Mais l'hiver a des points positifs aussi. Mais euh, c'est vrai que c'est tellement une vie plus lente, plus compliquée, et tout que tout le monde revit et ça, ça une ambiance un peu générale ouais, dans les ouais, plats. Ouais.
1: Mais ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Il y a des gens qui sont... Euh, moi, j'ai mon colloque Bastien qui vient d'arriver. Lui, il est guide motoneige euh, <rire> okay. dans, dans, dans le, le sud-est de la France. Donc, euh, lui, il m'a dit à moi, l'hiver, je me barre dans l'ouest euh, faire, faire des trucs et tout. Mm -hmm. Mais genre, pour moi, l'hiver, c'est plus le moment où tu vas te reposer, tu vas te chiller chez mm -hmm. toi tu vas bosser un peu et tout et puis après l'été euh, ça part tu vois. Mais
0: toi justement tu te laisses pas euh, au bout de 4 ans de ce cycle là de justement tu sais un long hiver pour attendre ensuite euh, l'été qui arrive et qui est quand même assez court. Et tu sais genre on sait jamais comment il va être euh, l'été ici. C'est en mode euh, est-ce qu'on va pouvoir en profiter à 100 comme est-ce qu'il n'y a pas une tornade qui va nous péter sous la gueule <rire> ou euh... c'est c'est bête à dire mais genre l'hiver on dirait qu'il dure 9 mois et puis euh, ouais. le reste de l'année c'est hein. un petit peu d'été, un petit peu de printemps, un petit peu d'automne. Mais
1: là avec le changement climatique, tu vois que des fois il commence à neiger que à partir de décembre alors que Ouais, c'est vrai des fois ça venait peut-être un petit peu avant et puis l'hiver j'ai l'impression qu'il est moins rude mais en vrai tu l'attends quand même l'été un peu toute l'année tu fais eh, peut-être encore deux mois, peut-être encore trois mois <rire> il y a l'été et tout mais après c'est sûr que l'hiver il faut pas le subir genre faut avoir des projets justement pour l'été comme ça tu, tu construis tout ça pendant l'hiver et tout et sinon,
0: l'été à Montréal, il est aussi pas mal associé euh, au parc et au fait de chiller au parc, de faire soirée au parc. Genre, on dirait que les gens passent leur vie littéralement dehors, <rire> dans les parcs. Tu peux nous décrire un peu genre, ce que c'est en fait Parce qu'en France, il n'y a pas trop ça, j'ai l'impression.
1: C'est vrai. vrai, hein. Mais, mais en fait, tu vois, les gens ils passent euh, 6, 6, 7, 8, 9 mois enfermés euh, chez eux, plus ou moins, tu vois, en fonction de ce qu'ils aiment faire et tout. Mais du coup, quand c'est l'été, c'est la délivrance. Les gens ils vont passer le plus de temps possible dehors. Vas-y, t'as envie ouais. de sortir. Pas besoin de se retrouver genre à 15 dans un appart. Tu peux avoir un parc énorme avec plein de Gens. tu peux faire ouais, des barbecues, tu peux kiffer, il y a plein de jeux dans les parcs et tout, il y a plein de parcs différents en plus.
0: Je trouve la, les, la physique des parcs, <rire> très concret, euh, change vachement les choses parce que je sais pas, à Paris par exemple, tu as moins de grands espaces comme ça où tu peux juste t'asseoir par terre et hyper nombreux. À Paris, t'as
1: beaucoup de parcs, mais c'est juste qu'ici, vu que c'est quand même très très étendu, tu peux avoir genre ton petit coin tranquille, et puis aussi en fonction, comme tu dis, en fonction de la physique des parcs. Genre t'as Jarry qui est hyper étendu avec plein de petits spots différents, ou alors sinon t'as limite genre, le parc du Mont Royal qui est genre complètement genre vallonné et tout ouais, avec clairement. plein d'arbres. Genre c'est vraiment selon le mood que tu veux, chaque parc va avoir son délire. Alors y a t'as la piscine potes, et tout.
0: T'as tes potes qui sont plus tel parc. Oui exact. <rire> selon, selon où ils habitent, tu <rire> vois. <rire> Toi à mon avis,
1: t'aimes bien le parc Jarry, <rire> non Mais
0: même pas. En plus moi, je suis grave, je suis parc à cause de vous, mais parce que, que là... tout le monde habite au Myland ouais, euh, ça, dans notre oui, bande, oui. donc forcément. Mais Jarry, il a des adeptes aussi là. Ouais, est Jarry est pas mal aussi. Pour le sport, il est, il est vraiment bien.
1: Laurier ouais. sous-côté avec la piscine. Laurier ah, sous-côté. Euh... Moi, je
0: suis pas à la fontaine. Mais la
1: fontaine, fontaine, fontaine c'est mignon pour se poser et lire, tu vois. Ouais. Ouais. Ou alors, faut faire un petit tournoi de pétanque. <rire>
0: <tu vois> <rire> Quand tu vas, pas faire, euh... je sais pas, tu vas pas faire la fête à la fontaine. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui font ça, mais c'est trop loin. Je pense c'est pas mal ça le problème. C'est quoi ton parc, toi
1: Franchement, moi, je parierais quand même pas mal sur Laurier, parce que tu vois, Jarry et Jeannemans, il n'y a pas trop de zone d'ombre, en vrai, tu vois. Ouais, ouais. Genre, je, genre Laurier, tu peux te poser un peu où tu veux. Je, Jeannemans, c'est au milieu d'une autoroute, déjà. C'est pas mal, c'est
0: moche. Je sais pas pourquoi on privilégie Jeannemans, parce qu'il est... En vrai, esth... enfin, esthétiquement, il est un peu flingué.
1: Parce que, après, c'est vraiment genre le point qui relie genre le downtown avec le plateau, oui. le Myland et tout, oui. donc ça va, tu vois. Genre, c'est quand même un peu stratégique comme endroit. Mais moi, en vrai, je, je dirais Laurier pour, genre, tu vois, toutes les ouais, petites infrastructures bon. qu'il y a et tout. Puis aussi les bons souvenirs à Laurier. En ouais. Vrai. Je
0: sais pas si tu te souviens, l'année dernière, c'était peut-être un petit peu avant l'été, on avait fait un barbuck géant. Ouais. enfin en, en, en lançant une invitation sur Facebook. Bon, il,
1: euh, il faut qu'on raconte cette histoire parce que c'est très marrant. En fait, c'était pour euh, l'anniversaire de Tanguy. Tanguy nous dit, bon, bah on va faire ouais, notre voisin du bas, euh, quand j'étais à Saint-Urbain, ils ont dit, écoutez, on va faire un petit barbecue pour la Nive et tout. Avec mon coloc Alex, on dit, vas-y, Tanguy, on prend ta voiture, on va prendre notre barbecue. Parce que je venais de déménager, mais j'étais toujours un peu dans la coloc et tout. On va acheter des merguez, des, du poulet, <rire> des chips et tout. On avait même pris la table d'Alex. Moi j'avais pris ma grosse enceinte et tout. On arrive, on se pose à Jadman, on commence à faire chauffer le barbecue, des gens galèrent et tout. Et puis là, il y a je sais plus qui sort de nulle part. Oh Les gars, j'ai posté l'événement sur Facebook. Il oh y a genre 100 ah, personnes intéressées. Non, on savait pas. Mais heureusement, parce qu'on avait, avait acheté beaucoup trop de guez-mer, tu vois.
0: Ouais, quand même. Donc,
1: au <rire> final, on s'est retrouvés à vendre des merguez alors qu'on avait à peine réussi à allumer le barbecue. <rire> Il y a une meuf, elle faisait que de se servir, au bout d'un moment, je Mais lui ai dit... je me jure. Oh, je, lui... je
0: te, deux, te jure, c'était insupportable. Je, je leur ai dit, as
1: ah, si, donne-moi 30 balles, et c'est la formule à volonté. <rire> Bref, au final, que ça Très faisait larme. des interacts par-ci, par-là, c'était n'importe quoi. Mais au moins, on avait rencontré du monde, c'était <rire> drôle. Mais je ça te jure. T'as fait du bénéf. Ah bah, en vrai, clairement pas. Il y a des trucs qui sont encore dans le congèle. <rire> <musique> Mais en vrai, c'est ça qui est cool à Montréal, c'est que t'as plein de trucs qui sont genre, vraiment spontanés. Tu vois genre, ouais. tu. tu... Tu vas dans un parc, tu vas forcément te croiser quelqu'un que tu connais si ça fait un peu de temps que tu es là ou genre même si tu si tu vas parler avec des gens, tu vas vite pouvoir t'intégrer et puis il y a plein sur des groupes et tout, rendez-vous au parc à telle heure pour tel événement, un truc comme ça. Genre ouais. les trucs de pétanque à à la fontaine, il y a toujours ouais, des vraiment. groupes. Il euh... y avait les férias l'année dernière aussi. C'est vrai, je oui. jure, oh, les gens habitent ouais. en feria et tout. Et
0: Tim, donc notre nouveau coloc là, euh, bah, jeudi bah il y avait tornade donc euh, c'était annulé, mais euh, tous les jeudis maintenant, il y a tornade de Spikeball.
1: Ah ouais, oh, Alors ça il faut en parler je de Spikeball.
0: C'est ça le Spike et là J'étais à Paris, je suis rentré à Paris pour un mois et j'ai vu euh, au but au de de monde des gens qui jouaient au spikeball et que j'étais en mode non, non c'est pas à vous On ça traverse dire... l'Atlantique <rire> mode... non je ne veux pas que ça s'exporte c'est Montréal let's... en vrai euh, ouais le spikeball je sais pas expliquer rapidement euh...
1: vas-y c'est c'est un mix entre du, du basket et avec un trampoline euh... <rire> en fait il faut faire rebondir le ballon de la taille d'une balle de handball sur un trampoline en se faisant des passes c'est deux contre deux en vrai c'est des bars mais je sais pas pourquoi tout le monde se moque de ce sport ici. Ouais,
0: wow, ouais. ça coule, genre. Mais juste, je suis mauvaise. C'est un sport de plage, de ouais, parc ouais, et de, voilà, exact, de chillage, quoi.
1: Exactement. Bah vrai ouais, c'est dur, hein. <rire> Il y a ouais, des ouais. compétitions et tout, Mais je oui, dit, là.
0: <rire> oui, c'est lourd, en vrai. Hein. <rire> On ira faire un, un micro trottoir au tournoi de Spikeball de team. Euh, ah, mais <rire> ouah, <arriver>. <rire>
1: lourd.
0: <rire> et toi, est-ce que, avant d'arriver ici, tu connaissais un petit peu la scène musicale
1: la scène musicale de Montréal non parce que c'est une scène très jeune très nichée avec beaucoup d'artistes qui comme nous ne sont pas professionnels ça, ça bosse à côté bah après je pense que le seul artiste montréalais vraiment gros en musique électronique c'est genre Kate Ranada je dirais avec aussi quelques petits non connus genre Loud etc mais en vrai je m'étais pas hyper intéressé à genre, la scène musicale ici parce que même avant je m'y intéressais pas vraiment genre, spécifiquement aux artistes tu vois et après c'est en arrivant ici que j'ai vu en fait, qu'il y avait genre, déjà plein de jeunes artistes et puis aussi selon les genres musicaux par exemple que ce soit dans la techno ou dans la dubstep il y des gros artistes internationaux dans la musique house aussi trucs comme ça après il y a aussi des rappeurs français qui viennent ici ouais. etc. je dirais que c'est plus des, ouais, des jeunes principalement en tout cas par exemple dans la, dans la techno ou dans la musique électronique
0: et puis toi à quel moment bah, au delà de t'intéresser à la musique tu t'es dit que t'allais te lancer dans ça
1: quand t'arrives ici, tu vois, tu comprends que genre tout le monde a sa chance, tu vois. Genre quand t'arrives dans un bar où il y a quatre pélos avec un mec qui mixe, tu te doutes bien que pas un mec genre euh, ultra euh, mmh. connu, etc. Et que genre si lui il peut le faire, genre toi aussi tu peux le faire et tout. Ici en plus c'est vraiment une ville où genre t'es entouré d'artistes, etc. Il et y a toujours des gens qui ont des projets, qui font des trucs à droite à gauche et tout. Et donc forcément un jour ou l'autre t'as envie de, de te lancer toi aussi là-dedans. Et donc euh, moi mixer c'est c'est ce que j'avais essayé un peu quand j'étais petit, c'était marrant et tout, tu vois. Et au final là il y a des gens qui m'ont chauffé à le faire et tout. Perso quand je fais un truc j'ai besoin qu'il y ait des résultats rapidement, tu vois. Mmh. Et ce ouais. qui est, est, -ce qu est cool avec Montréal c'est que justement j'ai commencé à mixer puis un an après tu peux commencer à avoir des petits, des petits trucs à droite à gauche et tout et ça ça te donne envie de continuer surtout que les gens genre, ils sont là pour te soutenir et tout donc ça c'est cool tu vois.
0: Tu penses que du coup c'est plus simple de se lancer ici qu'en France par exemple sur, sur les scènes, la scène techno par exemple
1: plus simple en fait je dirais que ça dépend des gens que tu connais j'ai l'impression qu'en france si tu as des contacts tu peux faire ce que tu veux mmh. mais si tu sors un peu de nulle part euh, il va falloir que tu charbonnes et tout ici c'est tout aussi vrai mais si tu connais personne tu peux réussir à te faire des contacts rapidement mmh. en france j'ai l'impression mais encore une fois j'ai peut-être quitté un peu trop tôt pour genre parler de ça tu vois t'as beau avoir énormément de talent et tout il faut vraiment prouver 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 pendant très longtemps plus longtemps qu'ici et euh, ici ça va tellement vite ça qui est cool
0: il y a peut-être plus de petites soirées, non aussi
1: Ouais, aussi. Mais en France, je pense qu'il y a beaucoup de petits collectifs, de petites soirées et tout, mais peut-être que pour euh, réussir à passer un cap, c'est un peu plus compliqué. Ce que tu remarques ici, c'est que des artistes, quand ils commencent à passer un cap, ils vont pas avoir ce qu'ils trouvent à Montréal et ils vont devoir s'exporter. Genre par exemple, tu as, as des DJ qui vont commencer à aller faire des trucs en Europe et tout. Et en fait, l'Europe, pour eux, c'est genre la, la suite logique, tu vois. À Montréal, tu as beaucoup de petites salles, etc. Mais à part euh, des grandes salles de concert, tu pas genre des, des, des bonnes, grosses boîtes. Euh, de nuit genre techno ouais. comme ça à part genre une ou deux tu vois déjà ici les distances elles sont beaucoup plus grandes quand tu veux aller à la ville la plus proche c'est Toronto au Québec donc si après tu veux aller faire des dates comme à New York etc etc ça te fait tout de suite bouger de ouf alors que quand tu es en Europe à une heure de train pour aller jouer machin tu peux faire genre trois dates en un week-end tu vois alors qu'ici c'est un peu plus compliqué et donc ça fait qu'en final il y a beaucoup d'artistes quand ils commencent à percer à mon avis leur but c'est juste d'après de se barrer et d'aller en Europe parce que c'est là où tout se passe niveau musique, les plus gros festivals les plus grosses soirées, les plus gros noms, les plus gros collectifs et tout et ici du coup je pense que ça va rester un peu jeune mais je sais pas si euh, au niveau musique, au niveau scène, justement les collectifs ont essayé de faire grandir leurs artistes ici. Ce qui est cool aussi c'est que ça garde un peu cette ambiance familiale. Tu croises un peu toujours les, gens, les mêmes personnes aux mêmes soirées et tout. Et ouais. tu fais plein de contacts, t'as l'impression d'être un peu à la maison quand tu sors et tout, et ça c'est ça c'est vraiment cool.
0: Tu parles pas mal de collectifs. Alors, alors, moi, je connais pas tout le monde, mais je sais qu'il y a aussi Guillaume qui est le coloc à Charlotte et qui a été ton coloc aussi. Et Nina. Nina c'est ça. Euh, un collectif qui s'appelle Chroma, tu peux nous en parler un petit Roma, peu. Chroma,
1: exact. Tu vois, on est plein de personnes à avoir la diac, à vouloir faire des trucs et tout. Et en France, un peu galère parce que c'était bouché. Ici, un peu galère parce que tu connaissais pas vraiment les gens qui pouvaient être déter au point de, de fonder un projet comme vous, genre, ok, se retrouver toutes les semaines pour bosser, etc., mmh. etc., lancer un truc pour de vrai, investir de l'argent aussi. Et en fait, euh, au fur et à mesure d'être là, tu commences à comprendre un peu qui peut être vraiment des terres. et donc du coup avec euh, guillaume on avait l'idée de faire une petite soirée mais de base c'était un peu entre potes et puis au fur et à mesure euh, en soirée je commence à parler à nina que je connaissais un petit peu avant puis elle elle me disait mais moi aussi je cherche des gens qui veulent faire des trucs et tout donc je suis grave chaude et tout elle nous a amené des contacts guillaume nous a amené des contacts etc et puis on s'est tous regroupé on s'est dit ok mais qu'est ce qu'on veut faire et en fait euh, on avait plein de potes qui faisaient de la photo de la musique des machins des trucs qui faisaient tous, tous des choses tout, tout le monde a du talent ici si c'est fou se dire ok on veut réunir ces personnes là pendant une soirée chroma en gros euh, c'est pour euh, faire euh, grimper des artistes émergents et les mettre en lumière pour leur donner la chance d'exposer pour la première fois de mixer pour la première fois et donc on a fait une première soirée c'est bien passé on était 70 entre potes il y avait une petite expo photo il y avait le coin GameCube, il y avait les dj et tout c'était cool et après on a décidé de relancer ça une deuxième fois et ça a pas mal marché et tout donc euh, je pense que ça va continuer mais ce qui est cool c'est qu'ici tu as plein de gens pour t'aider de... tu as plein de petites salles qui sont prêtes à louer c'est facile en fait de se donner les gens ils te font confiance tu vois c'est pas trop galère pour avoir un permis d'alcool pour fonder une structure et nous on s'est mis en tant que co bnl parce que notre c'est pas de faire de l'oseille. C'est ONG euh, en France. Ouais, exact, c'est euh, mais je, en fait c'est ouais, c'est juste un but non lucratif. Non, on est c'est pas vraiment comme une association, je sais okay. pas s'il y a vraiment une différence. Bon, de toute façon on a pas beaucoup de bénéf pour l'instant t'as capté mais ouais en vrai c'est ça du coup euh, essayer de, de ramener plein d'artistes de créer des, des contacts et tout et puis en fait tu le vois euh, pendant les soirées il euh, y a des gens qui reviennent il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui, qui créent des contacts ah mais toi je t'avais déjà vu euh, sur l'intermédiaire de machin truc et tout ouais. et au final ça te crée comme une bulle qui grossit grossit et au final Montréal c'est toujours ça il y a des gens qui arrivent des gens qui partent mais genre la bulle elle reste là tu vois avec genre des, des nouvelles personnes euh, comme des, des collectifs qui s'ancrent et tout.
0: Et à un moment vous n'ayez pas pensé justement à faire une soirée chroma dans un parc extérieur
1: Ouais, en fait, je me suis re -rené à faire à monter l'OBNL en mars-avril. J'ai fait tous les papiers et tout, parce que pour demander un permis de réunion dans un parc, pour faire en gros une, une soirée et tout, il faut le demander 4 mois en avance. Ça dépend des arrondissements, mais en général, c'est genre 3-4 mois en avance. Donc, je me suis dépêché, et au moment où on a, on a fait l'OBNL, je me suis dit, bon bah, je vais me renseigner et tout. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, c'est pour ça qu'il y a énormément de soirées illégales dehors à Montréal. Pas mal l'été, du coup. Ouais, ouais. exact. Surtout l'été, du fait qu'il est Beaucoup de sanctions financières, etc. Moi je voulais vraiment être carré, etc. Et au final, tu te rends compte que pour organiser une soirée, il faut que tu aies une équipe de sécurité, il faut que tu prévois un plan d'évacuation d'urgence au cas où il se passe tel tel truc, il faut que tu aies aussi une équipe de premier secours et tout. Pour l'instant, on n'a pas encore l'argent ni toute l'énergie, parce que c'est encore plus d'énergie qu'une soirée, à mon avis, ouais. Généralement, les soirées dehors, à part quelques collectifs qui ont beaucoup d'argent, etc., et des contacts à la mairie, c'est souvent des petits mecs qui posent leur enceinte et leur, euh, et leur platine dans des parcs jusqu'à ce que les flics leur demandent de dégager. Euh.
0: T'as déjà fait, toi, individuellement, ça
1: Individuellement, non, que ça mmh. soit vis-à-vis euh, -vis de mes papiers, vis-à-vis -vis des amendes. J'avais pas envie de me, me faire prendre mon matos par la police. Prendre... Parce qu'ici, pour les amendes, ils rigolent pas. Hein. Okay. <rire> Au moins, t'es sûr que t'as pas envie de le faire, tu vois mais ouais, tu vois, nous, quand on avait fait le barbecue, on était peut-être une petite centaine, peut-être un peu moins. Et genre, en vrai, personne nous a embêtés, tu vois. Faire essayer de faire des soirées dehors, ça demande du coup beaucoup de budget, beaucoup d'orga et tout. Mais euh, en vrai, si un jour on peut, moi, je le ferais direct. Ça pourrait être trop bien, en vrai.
0: Ouais, vraiment. Après, vous venez de lancer Chroma aussi, donc ouais, euh, exact. ça fait deux éditions que vous faites. Euh... Ouais, Forcément ça prendra du temps quoi. Bah
1: ouais c'est ça, ça prend du temps, surtout qu'on bosse à côté, en plus de nos stages, de nos études, oui, machin truc. Donc euh, ça prend beaucoup de temps, mais au final on était tellement contents, tu vois, tous les gens qui sont heureux parce que c'était leur première expo, parce qu'ils ont pu euh, rencontrer des gens, parce qu'ils se sont bien amusés. Alors, en fait les festivals à, à Montréal ou au Québec, soit, ils sont euh, gratuits, je parle des petits ouais. festivals tu vois, ouais. mais généralement c'est assez cher parce qu'il faut beaucoup d'infrastructures, et t'as des festivals comme le festival de la pingouinerie, ou t'as ouais. celui qui s'appelle Atmos, et au final ça te, genre pour trois jours c'est quasiment le même prix que genre un Dour tu vois. Ouais
0: ouais non mais en France c'est devenu enfin en France et en Belgique c'est devenu excessivement cher
1: ouais mais en France Et en Belgique limite tu te rends compte qu'en fait c'est pas cher par rapport à ici ah
0: oui ah oui je sais pas pourquoi je dis ça mais en fait au
1: et tout au c'est quoi c'est plus de 100 balles la journée c'est même peut-être même 200 balles la journée c'est
0: 150 et puis après t'as un pack pour les 3 jours à 300 exactement mais mais après tu vois des
1: artistes de fou oui
0: ah oui mais parce que je pense qu'il y a plus les artistes bah il y plus d'artistes américains enfin États-Uniens je sais pas trop comment dire qui viennent plus facilement ici qu'ils diraient en Europe sont pas entourés ou je sais ouais. pas il y a plus des, des grosses des grosses têtes d'affiches, mmh. mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça mais on pourrait en parler un peu il y a à Montréal pour les gens qui vivent pas ici il y a pas mal de festivals gratuits genre les Franco ouais, festivals de jazz et tout qui sont parfois mi gratuits mi pas gratuits ça veut dire ça dépend l'artiste que tu veux voir il mmh. y a aussi le au oh festival ouais, de sais. jazz des trucs que tu payes
1: et tout. Oui oh, exact, mais, mais déjà tu arrives au début de l'été, t'as as mural. Mural c'était gratuit il y, a, il y a deux ans. Après c'est devenu payant par la suite. Et puis t'as as des gros artistes qui étaient venus. Et puis aussi tu as les petits stands où genre tu marches, il y a des DJ sets gratuits et tout. Donc ça c'est vraiment cool. Je pense qu'à mi-mural, il y a les Franco qui commencent. Donc ça c'est full gratuit. Et puis tu, et, tu peux voir des artistes de fou, découvrir des ouais, artistes de des fou. C'est ça qui est trop bien, c'est que tu peux découvrir des gens. T'aurais pas envie de, de payer pour, mais au final vu que tu es vois gratos et tout, t'es trop content. Après il y a le festival de jazz. Je crois que c'est un des plus gros festivals de jazz du Je monde, celui à Montréal.
0: ouais. Et puis bah, c'était l'année dernière, il y avait Utah Sultana ouais, en... Ça, en ouverture du festival, il y avait quoi, 40 000 personnes, il me ouais, semble. Avec
1: ouais. la grande scène là, sur la place des Arts, c'est fou. Hein. Cette année, y avait, euh, ouais. Vince aussi, ouais. plus...
0: il y avait Vance Joy aussi où c'était encore plus il y avait autant de monde. Ouais. Ouais. Ibrahim Malouf aussi, euh, trompettiste, je sais pas ouais. si tout le monde ouais. connaît, mais c'était vraiment, vraiment
1: Et après, t'as plein d'autres festoches, t'as les Nuits d'Afrique, ça je connais moins, j'avoue. Wow, ouais. Ça, c'est ah, euh,
0: entre ouais. les Franco et le festival jazz. Je crois que c'est en ce moment, non Ah, c'est en ce moment Oui, il me semble que c'est en ce moment.
1: Et après, évidemment, tout l'été, t'as les pique-niques. Euh, ah, je, bah, ça... je pense que c'est de mai à octobre, ouais, ouais c'est ça. Hein, avec beaucoup de off, avec des gros noms. Et...
0: Pour euh, expliquer vite fait, c'est tous les week-ends Ouais, quasiment. C'est samedi, dimanche et vendredi ou pas ça,
1: En fait, il y a des off généralement ouais, vendredi, ça, je crois. C'est ça,
0: les off, c'est souvent le vendredi. Et t'as parfois des trucs le lundi, il me semble aussi. Ok, je sais pas. Il y a deux semaines où t'as une petite pause en août oh, okay. pour les autres festivals qui mm. sont à Jean Drapeau, justement. Ah, bah ah, oui, oui, ouais, oui, exact. Et, pour
1: Oshiaga et ouais. il Sonic aussi. Ouais, exactement. Ça, c'est des gros festivals. Il, -il Sonic, pour moi, c'est plus euh, musique électronique, euh, genre euh, dubstep, EDM euh, et tout. Okay. Et Oshiaga, c'est plus genre comme euh, ouais. chanson, pop. Euh,
0: donc cette année, il y avait euh, The Blaze. Euh... Ouais. <rire> ah. <rire> pique Mais, Mais Charlotte, t'es très contente d'avoir vu. Hein On était à New York à ce moment-là. Les problèmes de. Les, <rire> Les problèmes. De... Oh, non, non,
1: Merde, que pas... faire Est-ce que je vais à New York, <rire> quoi, Merde, à The Blaze. À New
0: York, à The Blaze. Euh... <rire> que faire Que faire pas problème de riche problème de montréalais parce que new york est pas très loin. C'est vrai. Et euh, le pique-nique c'est pas si cher. C'est vrai. <rire> c'est euh... vrai, c'est vrai. Mais j'ai essayé d'aller ah, bon. les voir euh, dans l'ouest. mes dates par rapport à eux. Non, je rigole pas du tout, <rire> tout.
1: Moi, je les avais vus à comment ça s'appelle à Igloo Fest. Oh, là, ah, okay. Okay. ça ça pendant oh, l'hiver. Wow, je hiver. pense que tout le monde a vu la vidéo de Loris là à Igloo oh, Fest. Euh...
0: On en parlera ça pendant l'épisode d'hiver mais il y a aussi les festivals d'hiver. Alors, il y en a moins mais il y en a il y en a un extérieur,
1: En vrai, c'est une expérience tu le fais une fois après tu feras
0: Ouais, moi j'ai toujours eu la flemme. Je me dis trop d'investissement corporel corporel. J'ai trop été fatiguée, j'ai l'air trop froid.
1: et le pique-nique aussi, des fois, quand il pleut, là, il faut être déter. Un week-end dernier, Kerry Chandler. Moi, perso, j'y suis pas allé, Mais ceux qui étaient là-bas, franchement, bravo. Ouais,
0: ça. Le parc jean drapeau, déjà, c'est un investissement d'y aller, tu sais, genre. île, tu
1: vois Montréal de loin. Mais après, il y a vraiment des gros artistes. Donc en vrai, c'est genre vraiment, si tu kiffes l'artiste, c'est trop cool, quoi. Mais
0: le pique-nique, c'est ça, c'est une formule qui change un peu, mais qui est cool, c'est que tu vas avoir il y a quoi, deux, trois artistes par soir, je pense. Ouais, exact. Tu vas souvent plusieurs scènes. Ouais, me semble.
1: Genre même t'as des Petit truc à côté, ouais, tu peux faire du ping-pong, tu peux te chiller. Euh, et tu, tu payes quoi et tout.
0: 25 dollars un ouais, plus. Je... Ouais, ça, je dirais
1: qu'avec euh... les taxes c'est genre aux alentours de 30,
0: 30 ouais. C'est ça genre si tu prends ton ticket en avance c'est 25 balles avec taxes Le jour même c'est ça revient à 28 dollars Et oui. après t'as les passes pour euh, tout le, pour le la festival saison, ouais. pour la saison là Qui sont à 90 ou 100 un truc comme
1: Ouais ça. ouais je crois que c'est dans ces eaux là ça se rentabilise tellement vite au final
0: Ouais au bout ouais. de 4-5 visites euh,
1: Ouais ça c'est ouais. cool Et puis les off euh, des fois t'as des... des gros artistes que tu peux voir genre je pense à ouais, l'entour de le 50, diplôme, 50, euh... 50 balles et tout
0: Est-ce que, justement, pour euh, terminer, tu peux nous conseiller un endroit à squatter l'été ici à Montréal ou, je sais pas, un festival euh, à faire euh, quand tu es là pour euh, un mois l'été, tu es en visite, puis euh, tu dis, euh, vas-y, je vais te suivre, tu m'emmènes où
1: moi je te dis viens euh, genre début juin comme ça tu peux voir les franco tu peux voir le festival de jazz parce que ça en vrai ça ça change de ce que genre les jeunes ont on a l'habitude de faire tu vois mais ça en vrai ce qui est cool c'est que ça change vraiment donc c'est c'est vraiment cool c'est dans plus. la ville ouais exact c'est dans la ville tu croises un public différent tu vois genre un endroit qui se transforme pour devenir un énorme concert donc ça c'est vraiment c'est vraiment vraiment cool moi je dirais que ça venait plutôt genre début juin voir avec les petits festivals et tout et après je dirais ça ça dépend des soirées qui sont organisées mais il y a toujours ouais des petits trucs dans des parcs euh, ou des ou des collectifs qui des soirées, donc ça dépend ce que tu kiffes en vrai comme musique. En vrai, t'es jamais en, ouais. en peine de soirée, tu vas sur comme Where to Party Montréal où tu demandes à des potes ce qu'ils font et tout, et puis t'es sûr d'avoir un truc.
0: Juste pour dire, Where to Party Montréal, c'est un Insta où justement ils te postent quotidiennement les, les soirées ou les trucs à faire à, exact, à Montréal. Ouais les bons plans où il y avait, te avait te justement te Chroma y avait... il y avait Chroma à la classe
1: et Chroma à la classe il s'était trompé sur le nom du di... <rire> sur le nom d'un DJ je crois que c'était Charlie ils avaient écrit Luche oh au non. lieu de Liche et il s'était aussi trompé de la date ils avaient écrit euh, 9 euh, juillet alors que c'était genre le 8 juillet Ah
0: ouais il y avait pas la bonne date on leur en veut pas grave, là, on veut pas, <rire> <un moment. rire> on ouais. veut pas. En tout cas, merci de nous avoir un peu raconté ton lien à l'été, puis même ta vie ici à Montréal, globalement. Bah, oui,
1: ça fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à sortir de Montréal aussi l'été. Plein de belles rando, des petits endroits cool Exactement. à visiter. Un peu de nature, ça fait du bien.
0: Ouais, on n'en a pas parlé, mais il y a tellement de rando aussi à ah, faire, ouais. ou de petits euh, voyages sur une journée, ah, ouais. deux journées. Euh, ouais, à Ouais, des faire petits dehors de voyages, Montréal. des
1: gros trips. Franchement, il ouais, y a non. tellement de choses à faire.
0: Incroyable pour ça aussi, Montréal l'été. Ouais,
1: exact, ça c'est cool.
0: En tout cas, merci beaucoup, Josh, ça fait bah, trop ça plaisir, fait plaisir euh, bon. merci que tu sois vous. avec nous. Passe un merveilleux été.
1: Bah, merci, vous aussi.
0: Allez, bye.